0: 剑，听众朋友们，大家好，咱们继续听《青铜剑》。清太宗天聪八年，农历的甲戌年，公元一六三四年，是明朝崇祯皇帝的第七个年头啊，崇祯七年。上次讲到呢，十二月份了，啊，十一月底的时候啊，说说明朝那边档案记载，总督陈其玉啊被下了大狱，因为呢办事不力。他刚刚被提升总督，就被下了大狱，改任洪承畴为兵部尚书。这个权力可大呀！总督河南、山西、陕西、湖广、保定、真定啊，真定就是我们现在的河北正定啊，还有等等各地的军事啊。同时，他以前是总督三边啊，仍然还继续干着原来的活三边总督还干着，说白了，这个天下兵权一大半都归他一人管呢。目的就是评判啊，陕西地区起义的义军，因为这些义军呢，在这些地区到处跑，一到处跑的话，各地如果不协同作战，力量不集中起来，那打不过这股义军。义军数量也不少啊，啊，他们也是跟努尔哈赤学哈，平你几路来，我只一路去啊，呃，抱成拳头啊，各个击碎。所以挺有杀伤力的。地方武装如果不团结起来，就一个个的跟他干，还真干不过他。所以朝廷没有办法了啊，才让洪承畴统管这么多军队。说实话，这洪承畴要是，呃，一不高兴，要是反了的话，那崇祯皇帝可彻底没招了。到了十二月份呢，啊，北边黑龙江部落来进贡的人就络绎不绝了，因为来一年呢，他们要拜年啊。同时呢，冬天呢也没什么事儿，农闲啊，秋天打下来的皮子呀，到这来换点东西，到这来吃好吃好喝啊，喝点好酒，还娶个女人回去啊，都有这种小九九啊，在那打算着。十二月初六的时候，档案记录着黑龙江那个地方的杜莫纳，还有南地优，还有贾尔基达，还有嘎拜啊，古尔敦这几个人率领着随从。六十九人啊，还有松阿里，就松花江那个地方的白阿拉市，森格俄富，还有拉东格这两个人率领着随从五十人啊，都来朝贡皇太极，贡献貂皮。十二月四日啊，皇太极召集了下边各个贝了，开始确定啊，由哪个人具体。来管理来负责啊，哪几个牛鹿？当然是这么记录的：宗室拜伊图啊，宗室那就是爱新觉罗家的了啊。拜伊图负责三个半牛鹿，宗室巴布海一个牛鹿，额父杨古立两个牛鹿，索海、卫齐、公衮每个人半个牛鹿。这个半个牛鹿啊。不是说把一个牛路割一半啊，然后让你来管，可不是这样。是因为暂时呢，这个牛路的人数还不齐，将来可能会变成一个牛路。现在呢，他们是一个牛路，但人数只有一半啊，让他们来暂时管理。将来人数齐了，再给他呃分满了，就够一个牛路了。俄富达尔哈一个半牛路啊，这一个半的也是啊，补齐了将来就是俩。巴哈纳、何洛会啊，各半个牛路。伊孙。一个半牛路，董鄂公主啊，两个牛鹿。看、啊、这里有个公主啊，女人啊。南楚、荷尔本、格巴库各两个牛路，布尔海一个牛路，木耳茶、饭茶各半个牛路，阿山、布尔堪、马拉西、董氏路、翁格尼、固山额真叶辰等等啊，给予心服的。胡尔哈人百人啊，受为专管牛鹿。这百人呢，他不够一个牛鹿啊，三百人才够啊。但是呢，有这么多胡尔哈人呢，新城的这些牛鹿得有人管呢啊。一百个人先算一个牛鹿啊，那将来的凑齐那二百，不就够完整的了吗？俄富、顾三台、诺姆婚、科什纳各两个牛鹿。宗室的色勒、萨比汉，还有。昂阿拉、敖对、巴颜、达尔泰，还有俄驸苏纳、毛摩尔根、固山俄珍、阿山啊，原来呢都是半个牛录，这回呢因为有战功，就把新来的这个胡尔哈人呢给他们补补齐啊，补成一个全牛录。哎，你看这已经有开始有半个补成全的了啊，令其专管。这个巴都里呀、啊，咱们前面说了，就是同家是那个同巴都里啊，他战死了。他原来呀、啊，他就手底下有一个包衣牛鹿，这回他阵亡了，就命令他的儿子叫卓罗啊，叫也是姓佟啊，佟卓罗啊，来管理这个包衣牛鹿。这个包衣牛鹿啊，也是牛鹿啊，就是也是三百个壮丁啊，那么一个建制。但是呢，它归主人呢、啊、专有。打仗呢，也可以从里边抽调壮丁，同时呢也服徭役啊，国家摊派的各个项目啊都有义务啊。但是呢，这个泥路啊，它不归八旗管啊，它不是每个旗三十个牛录里边的啊，它属于包衣牛录，属于个人管的啊，所以它很特殊。这里再解释一下“包衣”什么意思啊，“包衣”“包”就是蒙古包的“包”。这蒙古包是满语啊，不是因为它房子像个圆的像个包，是因为那是蒙古人的家，所以叫蒙古包啊。包是满语“家”的意思，一是的包一就是家的，就是家里的泥路。包一大家就明白了，年羹尧是包一抬旗，那包一就是家里的人抬旗入旗了啊。所以呢，大家从这儿就弄清楚了，包一它是不归这个。整黄镶黄，整蓝镶蓝，这个八旗里管的，它是提令的，归主子管的这么个泥路啊。还有宗室的阿拜、花善、姚塔、吴达海、恶硕啊，每个人各管半个牛路啊。牛路就是泥路，泥路就是牛路啊。泥路是满语泥路啊，大批建的意思啊。后来变成不对，三百个人为一个泥路，他写成汉字呢，他给音译成了牛路啊。所以我习惯说满语，有的说成泥鹿啊，有的说成牛鹿。我说泥鹿啊，就是满语；我说牛鹿，这、就是汉语。两个人中间是两条线等号啊，他俩一个意思。好，往下说，还有韩代等等等等啊，这里没记录，就是也授予了专管的牛路，等于呢，这一次啊，从呼尔哈带来这些人，皇太极借此机会呢，就平均了各旗间的牛路，多的砍了，砍了得有人管呢。不归你原来齐了啊、嗯，然后呢，少的补补的话也得有人管呢啊，正好就把这些呃没有事儿的或者有事儿的给他划了划了分配一下，你管这个你管那个，嗯，大家都有事干了。十二月份的时候吧、啊，啊，这个沈阳城迎来了一件喜事啊，大家去过沈阳的、啊、有没去过的？这沈阳城城北啊、城东啊、城西、城南啊，有四座塔，都是这个喇嘛这个塔。这个是藏经塔，叫东塔、西塔、南塔、北塔。过去都是寺庙，这个北塔叫护国法轮寺，在过去啊很大，现在香火很盛。我经常回去的时候还要去拜一拜。这里讲，在这个月份，摩尔根喇嘛，这个喇嘛的名字叫摩尔根。摩尔根在埋语里是智慧的意思啊。摩尔根喇嘛，他呢，呃，驮着这个护法。麻哈嘎拉佛的佛像到了圣经，这个护法麻、啊、哈嘎拉佛的佛像啊，它主要的作用是保佑一个国家的平安啊。在最初的时候，元世祖的时候，有个八十巴，喇嘛，这个人很厉害啊。有的档档案呢继承是帕斯巴，有的地方写成八十巴，这个八十巴这个喇嘛呀，非常有文化。当时他还创制了一种文字，叫八思巴文。这种文字是一种拼音文字，它能拼出各种那个民族的语言，蒙语啊，什么契丹话啊，还有女真话、汉语都能拼出来。而且用这种语言呢，作为信啊信件呢，还有军令的传递呀、啊。比如说那个出土的一个银牌啊，上面就刻着八思巴文，在草原上啊一个河沟里发现的。这个东西啊，过去传令兵用它来传令，可是呢，这个东西谁都认识。比如说，传令兵到这来读了，读了一段话，听话的人懂了，传令兵压根还不知道传的是什么令，他认识他不知道什么意思，会读啊，不懂意思啊，这就是拼音文字的特点，让大家都会读，可是呢，你不懂这个语言的人，你就不知道它什么意思啊。这个巴斯巴，这个巴斯巴喇嘛呀，用千金。这是这是一个虚指数字啊，啊铸成了护法，麻哈嘎喇像，啊奉祭于五台山。后来呢，呃被请到了蒙古萨斯峡那个地方啊，从五台山上给请下来了。移，在这个佛像不能说搬的，得说请移啊，这样尊敬啊，啊请下来搬到萨斯峡这个地方。后来呀，有个喇嘛，这人的名字叫沙尔巴胡图克图啊。这个喇嘛呢，又把这个啊、呃、佛像给请请移动地方了，移到了元裔，就是元朝的后裔察哈尔国境内啊，就供奉起来了，来保佑察哈尔国。这个现在呢，莫尔根莫尔根啊，这个喇嘛看见皇太极现在已经威德遐迩啊。整个察哈尔国已经没了，已经都都归服皇太极了。这个时候，这个金佛在这儿没有意义啊，送圣经去吧，啊，送给皇太极去吧。所以木尔根喇嘛呢，就带着一些人，用车啊驮的这个佛像，千里迢迢，山路弯弯呐、啊，送到了圣经啊。毕竟这个察哈尔汗他不战自遁，逃跑了，这佛像。确实在那儿也没什么意义嘛啊！皇太极听说此事啊，就派遣毕利克图囊素啊代表他到圣京外出城迎接佛像，具体安置到哪个寺庙了，这个档案上没说啊，我也不好瞎猜。到了腊月二十二啊，也是阳历的二月九日了，这个圣京城啊重新又宣布了禁烟令，哎。禁烟，大家一听想到林则徐了，是吧？那非也刺，此烟非彼烟呐！啊，这个烟呐、啊，就是我们现在说的啊，烟叶、烟草抽的香烟，这个东西，他那时候香烟的加工水平没现在这么高啊，就是老旱烟，辣嗓子那种的啊。你看农村老头拿个烟袋锅，那个东西就是东北大姑娘叼烟袋里头塞那玩意儿，那个烟，这个烟草啊。在此之前就已经传入了金国。金国下令禁止老百姓啊吸食烟草。这个烟草啊，在满语里叫“丹巴古”。当时呢，也有人管它叫“丹白桂”，还有叫“淡巴菇，相思草”、“淡肉果”、“丹布龟，啊等等，什么名都有啊。总之呢，满语就是“丹巴古”。像什么丹白桂呀、啊，这丹、个、不归呀、啊，就是满语的音译了。那叫成相思草、淡肉果、啊，这就是汉语给它起的名字了。这个东西、啊，呃，是从朝鲜啊传过来的，所以呢，很多人也管它叫南草。而且哪传到朝鲜呢？是从日本啊传到朝鲜的。当时朝鲜管它叫南灵草。后来据有人考证了、啊，说这个东西啊。它也不是日本产的，它最早啊是从西班牙那边啊，这个那、这个国家带过来的，由西班牙呢传到了菲律宾，菲律宾呢又辗转呢传到日本，日本呢又传到朝鲜，然后那个女真人呢又从这个朝鲜那儿得的种子啊，就传到沈阳，那沈阳呢开始种这个东西，种完了呢，这个女真人就开始抽这个大闷巴古啊，这叫郭信笔。这个词叫“裹新笔”，就是抽烟那个抽啊，叫“裹新笔”。我小的时候啊，那个老人就说：“你裹呀裹呀裹呀，就是让你往里吸啊。”就是东北话有个“裹”，就是满语的“裹新笔”。比如说吃奶要说果“裹奶嘴”，放到嘴里要裹啊。这个不叫小的时候我们也不知道什么意思啊，就现在知道了，就是满语“裹新笔”啊，往肚子里吸的意思。这个东西啊，不是金国原有的，也不是土产，所以呢。大部分要靠买，而且加工呢也靠人家那个朝鲜那边来。后来的晋国才有的那个种植，但是，呃，种植量很少，因为皇家不允许嘛，要吃粮食为主。可是又想抽一口烟怎么办呢？想抽这口烟就得去拿东西跟人家换，拿钱跟人家换，劳民伤财呀、啊！啊，东西是好东西，但是呢，啊，皇太极禁止他，为什么禁止他？因、就、为、是、老百姓的饭都吃不饱，衣都穿不短。拿去当了换烟抽，这是什么道理啊？所以呢，政府啊，就是屡屡下通告禁烟。我曾经啊，在这个呃童永功老先生家啊，去他家探访的时候，老先生正在翻译圣经，过去的一篇告示。啊，这档案馆里有那么一篇满文的告示，里边讲的还就是禁烟的内容，还禁的就是东北的一个老烟叶打闷巴古。当时我还不太明白呢，这个东北人叼大烟袋，这是一个这个是一个习俗，一个特点呢？为什么要禁呢？再说那个烟叶它也不是毒品呢，为什么要禁呢？啊，后边就解释了，呃，皇太极禁烟，仍然有人不遵守啊，还在抽。皇太极就问贝勒萨哈连，这什么原因呢？这个沙哈怜就像皇太极就回答说：“臣父大贝勒曾言之，就是我爸啊，他说过：‘此禁止于众人而不禁诸贝勒者，故以我用烟故耳。’意思是说，你不让老百姓抽烟，可是你让这些大贝勒们抽烟，那老百姓自然效仿，他肯定是禁不了的呀。要若欲永行禁止。”当自臣等诸贝了使，就是你要进，只得从上往下来进呢、啊。啊，皇太极说呢，哎，这道理不对呀、啊。啊，不然诸贝了所用，小民岂可效之？如诸贝了啊，服用雕鼠舍利逊等物，庶民亦将效之乎？啊，这皇太极说了，那啊，贝了用什么，那老百姓就学什么呀？那贝了穿穿貂。啊，带舍利逊，那都是上等的皮草，老百姓也学、啊。他说：“比民间食用诸物，朕又何尝加禁耶？就是老百姓吃的东西，我什么时候禁止过呢？”啊，我所以禁烟者，每见穷乏之家，其仆从衣服不周，由富恃此不已，无意枉费，故禁之耳。是说，我经常都看得见的。家里都很穷了啊，仆人衣服都穿不穿不利索，打着补丁啊，都穿不全，还跑到市上去买烟抽，这不是浪费吗？所以我必须要禁止他。从这段历史就反映出为什么圣经啊要出那种禁烟的告示了。他禁的是老百姓，他禁的不是上层人物。呃，这一月明朝这边啊，高迎祥的这个部队出了陕西，进了河南。呃，首先呢，这个义军呢、啊，十来万。来往于关中，连营百余里啊啊，声势浩大。后来高迎祥、李自成啊，率部出栈道，听说洪承仇将合诸路兵要对他进行围剿，啊，就躲进了终南山。后来听说洪承仇奔甘肃去了，哎，这个义军呢、啊，趁机会就出了终南山啊，敌退我进嘛，啊，攻陷了关中陇南地区啊。等洪承畴回来了啊，这部队呢又向东逃去啊，陷了陈州，就是河南那边啊，灵宝、啊、还有吉宛、洛阳啊，河南又倒霉了。这就是敌进我退啊，你来我往啊啊！这个、义军呢，还有一部分分出一股来啊，直接奔江北地区。江北指的是长江以北地区啊，不是黄河啊。破了英山，就今天的河北省，这就是天聪八年的档案。转年呢，就进入了天聪九年。俊贝了讲这些档案呢，讲的都比较糙，一个是呢历史记录的比较少，再有一个呢大同小异，每年的事儿差不多。大年初一都得拜年嘛。从天聪九年开始啊，俊贝了要跟你讲一个详详细细的经国的故事。天聪九年， 1 6 3 5年不一般。是清太宗皇太极继承父努尔哈赤一业，历经图治、锐意进取、整治后金国的第九个年头，是皇太极改国号为“代清”、建元崇德的前一年，同时也是皇太极改国号为“满洲”的一年。也就是说，这一年就解开了历史的谜团：“满洲”这一词到底从何而来？这一切都记录在天聪九年档这个满文老档的档案上。天聪七年、天聪八年、天聪九年这三年的档案呢，在乾隆年间编纂的满文老档的时候啊，因为啊纷乱难寻，就没有收入进去。也就是说，在乾隆年间编的满文老档就没有这三年的档案，都是从其他地方的档案里啊东拼西凑凑起来的。也就是说，这三本档案呢，当时没找着。在1935年9月份的时候，北京故宫博物院文献馆在整理内阁大库档案的时候，就恰巧发现了这三本满文旧档案呢。其中就有天聪九年档，这可是一个重要的发现啊！这个天聪九年档从正月一直到十二月，记录的十分完整啊，十分珍贵，弥补了满文老档的很多的不足。天聪九年档呢，在解放前运到台湾去了。啊，一九六九年台北故宫博物院出版的《旧满洲档》就包括了1935年发现的天聪九年档。啊，日本东洋文库清史研究室的神田信夫，还有呃松村润，还有冈田英宏、啊，天聪九年档啊用罗马字、啊、注音，就是满文的一种转写形式啊，就是可以呢和满文一一对应、啊、他们给翻译过来了，同时还翻译成了日文。这本书呢，就叫《天通九年档》。现在呢，我左手边就放着一本啊，从日本买回来的。后来从1979年开始啊，呃，童永功老先生和关家禄二位啊，就根据这个《天通九年档》的日本满文的译文啊，满文的转写进行汉译工作，翻译出了一本汉文版的《天通九年档》，同时把这版的书啊。跟那个《清太宗文皇帝实录》进行对照，发现呢，哎不一样的地方太多了。原来这个清朝人善于这个篡改历史，哈，善于粉饰自己的祖先，所以呢，这个真正当时记录的时候是什么情况啊？和后人改的完全是不一样，差的太多。呃，下一集呢，俊贝了就按照天聪九年档啊，给大家讲解。在一六三五年后今年韩国发生的一幕幕。